0: Jij luistert naar het leven in de volksbuurt, een podcastserie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Maar uh, hij had één maken, hij dronk.
1: Wauw liefjes, ja. je kon je touwtje uit de deur. En...
0: In deze serie staat de rijke geschiedenis van de Utrechtse volkswijken en hun bewoners centraal. En ik zat op school
1: in de Jaffa buurt zoals dat heet, en nu ging ik naar al. en dat was. Uh... Ja, dat
2: was hier van net.
0: Meer dan 100 volksbuurtbewoners zijn geïnterviewd over hoe het leven vroeger was.
2: En die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen.
0: In deze serie hoor je fragmenten van die interviews. Volksbuurtbewoners delen hun herinneringen. Dat als je ruzie had met een sterrenwijker, had je eigenlijk met iedereen ruzie. Leren ons lessen.
2: Ja, dat, dat je, zeg maar, dingen die, die jou liggen.
0: En vertellen verhalen over het leven in de volksbuurt. Aflevering 6. Het mooiste meisje van de klas. In deze aflevering praat Maria van het Volksbuurtmuseum met Riet van Buren. Ze vertelt onder andere over hoe er vroeger werd omgegaan met seksualiteit en een vroege zwangerschap. Het gesprek schetst eerst een beeld van een gezin waar het niet altijd gezellig was.
1: Uh, dit is Maria Drewes en ik ga praten met...
2: Riet van Buren.
1: Waar ben jij geboren? In de Vleidstraat. In de Vlijtstraat in Utrecht. En wanneer ben je geboren? 1949. En wie was jouw moeder? Uh, Maria, Ali,
2: Martens. Martens.
1: En wat voor persoon was zij als je haar moet omschrijven?
2: Lui mens. Lui? Zat altijd bij de buurvrouw. Hij heeft zich nooit aangetrokken van de vijf kinderen die ze had. Oh, sorry.
1: En uh, wie was dan jouw vader en wat deed hij? Hij was Kees uh,
2: Hij werkte op het abattoir. Ja. Tans straatweg. En die was uh, huider zouter, Dus die pekelde de huiden van alle koeien die geslacht werden. En uh, mijn vader liep letterlijk en figuurlijk het hele jaar in diezelfde broek rond te stappen. Die stonken nu in de wind. Want als hij die broek uitdeed s'avonds als hij naar bed ging, dan bleef hij kaarsig overrijd in huis staan. En... Uh, alle vriendjes en vriendinnetjes vonden mijn vader altijd vreselijk stinken. Maar wij roken dat niet. Nee. We waren ermee uh, letterlijk even En mijn pa zei, ja als ik een schone broek aantrek. En dat waren Manchester broeken. Ja. met die ribbeltjes. Ja, ja, ja. Dan, uh, dan zei hij, als ik een nieuwe broek aantrek. Dan is het met een dag of twee weer hetzelfde. Want het bloed zit overal aan. Ja. Dus het was, uh, dat was best wel gek. En we waren best wel trots op ons pa. Onze pa was een... Een paar die het voor het zeggen had, daar luisterden we allemaal mee. En als we dat niet deden, dan gebruikten die ze van de handen. Oké. Okay. Niet overdreven, maar wel bij mijn oudste zus bijvoorbeeld. Die kreeg behoorlijk veel klappen. Uh, ik was de middelste. Ja. Ik had twee zussen boven mij en die uh, Toos en al. die gingen uh, met elkaar om en twee broers onder mij, Henk en Kees. Uh, mijn broer Kees is overleden, Henk is, volgens mij slaapt hij onder een brug of zo, geen idee. Beetje een rare vl vliegen fluiten. En um, ik was het vijfde wiel aan de wagen, ik had dus geen contact met zowel de ene als oh, met nee. de andere groep. Je zat
1: ertussenin? Ik
2: zat ertussenin en daardoor verwende mijn vader en mij, meer als de andere uh, kinderen. Van, uh, van het gezin, Wat toen ik een jaar of tien, twaalf was, liepen we al met panties bijvoorbeeld. Oh. En dan zei ik pak mijn panties stuk en dan kreeg ik een zak geld van zo'n hand geld van hem en dan ging ik panties kopen. Of nylons waren, ja, 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 tijd, ja, met ja, die ja. Pretels. Oh, ja, ja, ja. En dan ging ik nylons kopen en mijn moeder pikte ze beden in. En, Niks gewoon, je hebt nog twee zussen en ik vind ze ook wel prettig. Begrijp je het? Ja, ja, ja. Een heel klein beetje hoe mijn vader naar mij toe was. Dat was best wel, uh, ja, ja.
0: Jij was zijn uh, lievelingskind?
2: Ja, eigenlijk wel. eigenlijk wel.
0: Riet vertelt over de rol die haar moeder speelde. En hoe het eraan toe ging wanneer haar vader na drie weken werken weer thuis kwam.
2: Mijn vader was, uh, ja, het was gewoon. een vader van die tijd. Ja. Uh, wat ik zeg, dat gebeurt, klaar. Ja. En daar hielden we ons aan, allemaal. En heeft ook in Zeeland, heeft hij uh, gewerkt, bij de watersnooslamp is hij okay. uit geweest, daar is hij ja, ja. geweest. En uh, ik kan me nog herinneren, als mijn pa thuis kwam op, na drie weken afwezigheid, dat hij terugkwam van Zeeland. Want die zat in het opruimen van de lijken en de dijken. Ja. Dan moest ze op reis staan en dan kwam die langs ons af. En dan vertelde mijn moeder wat we hadden uitgesproken. Oh. En dan kregen we klappen. Ja, dat klinkt idioot. Kan je je voorstellen? Ja. Die, haha, papa is er. Dan liepen allemaal. Oh shit, pa, die komt thuis. Ja. Ze maakten een boeman van hem. Ja, ja. Dat, dat je cool. kinderen bang zijn, pa komt thuis. thuis. Dus laat toch nergens op? Ja. En dan waren mijn broertjes misschien zo. En die kregen dan een paar kletsen van die ouwe. En als, hij 4, 5 jaar, ja. en als hij het rietje had gehad, dan was het zo: kom maar even lekker op mijn schoot. Dan kregen we een cadeautje en dan was het de, de, de spanning het huis uit. uit. Ja. Maar Welke vrouw doet zoiets? Ja. Dat is toch idioot? Ja.
0: Riet zelf heeft een duidelijk beeld van hoe anderen haar als jong meisje zagen. Haar schooltijd herinnert ze zich nog goed.
2: Heel, heel. Ik mag dat niet zeggen, maar. Het mooiste meisje van de klas. Ja. Heel lang haar. Met krullen. Je kunt het zien. Ja, 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 ja. Uh, hele grote ogen in mijn kop. En uh, iedereen liep weg met mij. De buren, de buurvrouwen. Weet ik het allemaal. Dus ik was best wel een beetje... Uh, populair. Het papier, het papier in de straat. En uh, populair is een groot woord, maar dat heb je niet hoor. Dat realiseer je pas als je wat ouder bent, dat je toch wel... Uh, ik kreeg cadeautjes van de buren de andere broers en zusters niet. Hoe ging het op school? De School was de school met de Bijbel op de Eerste Daalse Dijk. Dat was een schoolgebouw met een hele lange poort. En als je dus naar het school en er ging de bel, dan vlogen we allemaal in onze rij. Handje aan handje aan. Eerste klas, tweede klas. Zo op een rijtje, in de eerste klas ging het eerste naar binnen, totdat alles naar binnen ging. De school was uh, streng, en we hadden natuurlijk ook nog de nonnetjes, die ons haar kamden. En uh, ik had heel lang haar, ja. en het uh, had ik dus ook van die bladluisjes, of hoe heet die? Ja, ja, die ja. uh, dingen in je haar zitten, en die nonnetjes die wilden mijn haar eraf scheren, kan je je voorstellen. Ik, ik ben daar gevlucht, bij, bij, dat, bij dat gebouw waar die nonnetjes in zaten. Dat was een, een heel klein doorlopend straatje aan de overkant van de Eerste Dalse Dijk. Dus gewoon, die zat hier. En de nonnetjes schuilen aan ja. de overkant. Ik ben daar gevlucht en die nonnetjes achter me aan, in die, in die, in die, in die, in die witte geladen, grijze, lichtgrijze, toen, kent je voorstellen. Ja. Maar ik ben gevlucht, <laughs> naar huis toe, en mijn moeder heeft toen een flesje neven op mijn hoofd gegooid. Een plastic zak en de handdoeken. En is heel boos naar die nonnetjes toegestapt. Van jullie blijven met je fikken van mijn dochters haar af. Want anders had ze echt ongelooflijk ze dus met mijn vader gehad. simpel is, ik was de enige met lange haar. Oh ja.
0: Ze herinnert zich het spruiten schoonmaken met het hele gezin.
2: Ja. Je hebt natuurlijk ook de periode gehad dat we dus voor, uh, voor hak... Werd, uh, werden de kisten met spruiten voor de deur neergezet. Oh? Ken je dat niet? Nee. Oh, één keer in de, in de week kwam er een vrachtwagen de straat in. En dan uh, uh, werden de spruiten neergezet. Die moesten in die potten verwerkt worden, nee. of weet ik het, of persiebonen. Ja, ja. Dat moesten we schoonmaken. Maken. Nou eerlijk, dat vonden wij wel leuk. Ja, Ja, mijn moeder vond dat ook leuk. We begonnen met één kist. Uiteindelijk stonden er twaalf voor de deur. Ja. Snap je het? Ja. We zaten op elke avond hadden onze vingers helemaal blauw van die kleren spruiten schoon te maken. En de ellende is, ja, dat bedenkt de hele week spruiten. Maar, ja, ja, ja. Dat is toch leuk? Ja, ja. En dan kreeg je ze voor elke kist, maar elke kist die dus schoongemaakt werd, werd nog gewogen ook. Voor je ja, ja. de vrachtwagen op zat. En dan zei die vent bijvoorbeeld: jullie hebben te veel van gegeten. En dan kreeg mijn moeder minder geld. Dat oh, ja, ja, ja. vind ik niet leuk. Heb je dat gehoord of niet?
0: Toen Riet 13 jaar was, ging ze uit met buurtgenoten naar de disco. Riet praat over het gebrek aan voorlichting en de gevolgen voor haar.
2: 14 jaar, 13, 14 jaar ging je al uit. Dan ging je ja. met de buurtgenoten ging je naar de disco.
1: Die uh, was daar ook in de buurt?
2: Ja, elk buurthuis had een soosavond. Uh, ja, ja. Een, 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 een soosavond ja. waar je ja. lekker kon springen en dansen en weet ik het. Je wordt dus natuurlijk ook, mijn ouders, uh, mijn vader en dingen die vonden alles goed. Hou okay. maar, hij had je er geen last van. snap je? Ja. ja, ja. Dus dat betekent ook dat je heel snel het uh, diep in ingegooid werd. Je werd al heel gauw het uh, diep in ingegooid. Ja. Ja. Uh, ja. ja. En ik was natuurlijk best wel een mooie meid. Klinkt idioot, veel vervelend. Dus aandacht kreeg je nog.
1: Oké. Okay. Ook
2: ja. de verkeerde aandacht. Ja. Maar dat heb je dan niet door.
1: Nee. Nee. Want werd je daar een beetje op voorbereid? Of was het zo'n nee, oud? Ga je gang niet. maar.
2: Nee, natuurlijk niet. Vroeger.
1: Ook niet door jouw zussen, die ouder nee, waren? Nee,
2: de enige voorlichting die ik gehad heb was toen ik op 1 april 11 jaar oud was, ongesteld werd, jankend naar mijn moeder ging, want ik had bloed in mijn broek. Ga maar naar je zus, die, vindt, die leg je wel uit wat je moet doen en die, uh, die vertelt wel het hoort. Dat is de enige voorlichting die ik gehad heb. Ga maar naar je zus, die legt het je wel uit. Okay. Oudste zus. en die was dus die werkte bij van houten in de chocoladefabriek. en die kwam dus middens thuis en dan liep je dus de hele godgaanse dag met smeren goed aan
1: niet wetend waarvan niet
2: weten waarom en waarvan en dat ja en, uh, ja dat heb ik er ook heel erg kwalijk gemaakt. Ja. ja 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 maar uh, als mijn oudste zus die had natuurlijk een beetje verkeer in de mijn deren en die zaten dan op de bank en dan als ze hadden dan uh, kwam mijn moeder eraan en die gaf uh, Dirk bijvoorbeeld een klets of zo die is ook met 16 het huis uitgegaan en was al getrouwd voordat ze 17 was ik daarentegen werd zwanger na de eerste keer rampetampetamp op zijn Hollands gezegd en uh, van een vent die 23 jaar was terwijl ik zelf 15
1: zo. Maar gekregen. je werd niet uh, gewaarschuwd van. je zorgt dat je niet zwanger wordt? Ik nee, schat,
2: daar werd niet over gesproken. Bloken. Kom je daar nog bij?
0: Ja. Riet ging naar de dokter en wist niet wat ze meemaakte. En hoe kwam je erachter dat je zwanger was?
2: Omdat ik nu al gesteld werd. En dat heeft, denk ik, twee maanden geduurd voordat je dat doorhebt. Dus toen ik naar de dokter ging, was, was het al tien weken of zo. Elf weken of zo. Ik Dus naar de dokter toe. drijven, heette die dokter. En ik vertelde dus dat ik een beetje, dat ik niet meer ontsteld was. En die man zei, je komt maar terug met je moeder. Dus je, ik kijk nergens, hij zegt, je komt maar terug met je moeder. ik denk, oh, wat is dit? hè? Maar ja. ik wist niet dat ik zwanger was, oké? Okay? Ja. Dus ik naar huis toe. En ik, maar ik had wel een heel klein beetje een raar iets. Want je voelt wel ja. wat, hè? Een beetje vreemd. Dus ik uh, naar huis toe. En, en dat heeft ook nog veertien dagen geduurd. Snap je het? Voordat ja. ik het tegen mijn moeder zag. Dus toen werd ik weer aan mijn oren naar de dokter gesleurd. En toen bleek ik dus dat ik uh, ruim drie maanden zwanger was. Ja. Ja, dat, dat gaf, ik werd eerst ongelooflijk, ik kreeg een pak slaag van, van mijn pa, toen hij thuis kwam. En daarna hebben we samen gehuild, hij en ik. Want hij moest me een pak slaag geven, die man. Ja. En toen kreeg ik dus een zoon, Cor, en dat was het mooiste kind van de wereld. Prachtige kop met kullen en hele donkere ogen. En mijn vader was meteen stapelgek met optigozen. Dus toen was ik letterlijk even gehuwelijk, moest ik vechten voor mijn eigen kind. Ja, ja. 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 Als ik dus th thuis zei van, uh, ik ga het een zaterdag even een nieuwe jas kopen. Voor, dan kwam ik vrijdag uit mijn werk, hadden ze die jas al gekocht. Ik kreeg niet de kans om voor, om voor. Ik kon, wel, ik kon hem wel elke dag wassen en een schone luis geven en de bed leggen, dat wel. Maar voor de rest had ik daar weinig in. Ja, ja. Hij werd letterlijk even verhuwelijk gekleed. Ik begrijp het ook wel, want het was een hele, hele mooie baby. Heel mooi kind.
0: Het mooiste kind van de wereld, kreeg Riet. Ze was nog jong, maar genoot ervan. En nu blikt ze terug op haar jeugd.
1: Wat vind je van de kansen die je hebt gehad als kind en later? Wie heeft jou geholpen en wie heeft jou heel erg daarbij belemmerd?
2: Niemand heeft me geholpen. Nobody. Ik heb dat zelf gedaan. Zelfs mijn vader heeft me niet geholpen. Hij heeft mij wel gezorgd dat ik zelfzeker en trots op mezelf ja. kon wezen. Dat wel, maar hij heeft me nergens mee geholpen. Uh, nee, je deed dat zelf. Je ging zelf op onderzoek uit. Uh, ja, uh, trots. Mijn broers en zussen trokken zich geen flikken van me aan, want wie was ik? Snap je het? Ja, ja. Dus nee, ik heb, niet, ik heb het allemaal zelf
0: moeten doen. Met veel liefde spreekt ze over haar man Joop, van wie ze veel heeft geleerd.
2: Met, met de vraag van wie heb jou geholpen? Zeker Joop, Joop heeft mij alles geleerd wat ik niet geleerd heb thuis. Die oh ja. heeft me leren lezen, boeken leren lezen. Joop heeft me geleerd mensen niet allemaal te vertrouwen. Doe niet iedereen geld geven, want je krijgt het niet terug. Dat ja. heb Joop me geleerd. Joop heeft me geleerd: hey, slow down een beetje. Me een beetje tegengehouden. Nou,
1: wat zou jij je jonge mensen willen meegeven?
2: Dat ze eens beter moeten uh, opletten. Ik, je hoort ook met jonge lui die 20.000 euro schuld hebben, die er een lekker van leven, maar lang leven de lol en niet realiseren dat ze 20.000 euro schuld hebben, omdat ze zitten te zuipen op een terras. Ja. Dat wil ik ze meegeven. Waar ben je mee bezig?
0: Tot slot reageert Riet op de twee filosofische stellingen.
2: Een filosofische
1: vraag. Uh, je hebt twee stromingen. Uh, je hebt Thomas Hobbes. En die zegt, de mens is een wolf voor zijn medemens. Mensen zijn fraatzuchtige figuren die van nature een gevaar voor andere mensen vormen. Als er niet wordt ingegrepen.
2: Klopt. Je kan kletsen wat je wil. Je hebt die jodenvervolger. Die zei. Ik denk. 50 jaar geleden al. In elk mens schuilt een satan. Als je die te eten geeft. krijg je de holocaust. Dat is wat,
1: wat deze man zelf. ook
2: zegt. Precies hetzelfde. Ja. Exact hetzelfde. Ja. Dus dat is altijd al. Als jij iemand. Erin steunt wat hij aan het doen is, krijg je vreselijk volk. Ja.
1: Toch? Ja. Maar er is ook nog iemand anders, Rutger Bregman, die zegt: De meeste mensen deugen. Ja. Er gebeuren slechte dingen, maar de mens
2: is geneigd tot het goede. Absoluut waar. Klopt. 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 Als mijn buurman geen eten heeft, ik breng eten in de flat, ik breng gewoon naar de buren eten, als ik teveel gekookt heb. Ja. Hoe achterlijk kan je wezen met een bakkie soep naar de buurman. Omdat hij alleen in die flat woont. Ben je dan gek of niet? En dat bedoel ik dus ook. Maar ja, ik ben ook nog met de buren bezig. <lacht> vind je dat raar?
1: Nee, dat, dat doe ik ook. Als je, ja,
2: ga je ook met je bakkie naar de buurman toe?
1: Ja, nou ligt eraan. Ja, als het nodig is wel. ja dat is toch wel raar. Hè?
2: Ja. Mijn zoon zegt mama, wat doe jij nou? Ik zeg ja, een bakkie voor de vriend en een bakkie voor de buurman. Oh, als je eten gooi je niet weg. Dan ga je ermee doen. En dan heb ik ook nog Ellie om de hoek. En die had de laatste keer, stond ze ochtends vroeg helemaal bij me voor de deur. Rieses, ik was gisteren hartstikke ziek. En dan bel jij je aan en, en dan bord spaghetti een voor mijn neus. En ik had helemaal geen zin om te koken. En dan sta jij met een bord spaghetti voor mijn deur. Je wil niet weten, er ging een wereld voor me open. Dat is toch leuk. Ja. Dat is toch veel leuker. Dan staat het in de klik ook een ja. Of niet soms. Ja. Nou, dat is, daar hebben ze wel gelijk
0: in. Je hoorde Maria Drebbers in gesprek met Riet van Buren. Luister ook aflevering 7. Daarin vertelt Abdelkader Tarioui over zijn jeugd in Marokko en zijn komst naar Nederland. De podcastserie Het leven in de volksbuurt is een productie van het Nederlands Volksbuurtmuseum. Met dank aan Ingeborg Hoonsveld, Bart Verbeek, Jaap Hoeve en de provincie Utrecht. De podcast is gebaseerd op 101 interviews met volksbuurtbewoners. Interviews zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van het Volksbuurtmuseum. Uit deze interviews is ook een boek voortgekomen. Het boek Het leven in de Volksbuurt is nu te koop. Kijk voor verkooppunten en meer informatie op www.volksbuurtmuseum.nl en je bent natuurlijk van harte welkom in het Nederlands Volksmuseum op Waterstraat 27 in Utrecht Centrum.